0: Hallo und herzlich willkommen zum 155. Börsengelaberer-Barber. Ja, nachdem wir in der letzten Episode ja gelernt haben, was ein 100-Bagger ist, nämlich ein Unternehmen, was sich im Wert verhundertfacht, wollen wir uns heute mal so ein paar Beispiele angucken, weil ihr fragt euch bestimmt alle, von welchen Unternehmen reden wir denn da. Und in diesem Buch, auf das ich mich beziehe, von Christopher Meyer, da hat er mehrere sehr gute Beispiele, und das Erste, was ich mir mal rausgreife, ist Monster Beverage. Ihr kennt bestimmt diese Monster Energy Drinks, schwarze Dose, grünes M drauf. Das ist genau dieses Unternehmen. Ja. Und die haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von zehn Jahren ihren Wert zu verhundertfachen. Und das war eine Kombination von Zeitgeist, weil damals diese Energy Drinks ja richtig im Kommen waren, Red bull war schon auf dem Markt und die kamen dann dazu und das war so ein richtig wachsender Markt. Also Zeitgeist und Marketing. Die haben wirklich ein enorm gutes Marketing gemacht, haben dieses Produkt super platziert, haben, das, haben ihre Zielgruppe, die ja erstmal hauptsächlich männlich ist, wirklich gut erkannt und haben darauf auch alles zugeschnitten. Und so haben die das geschafft, ein wirklich immenses Umsatz- und Gewinnwachstum aufs Parkett zu legen. Und dementsprechend hat sich auch diese Aktie dermaßen rasant entwickelt. Ja. Ein zweites Unternehmen, was wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch im Depot hat, ist Amazon. Ja. Amazon, das ist wirklich kurios, das hätte man zum Börsengang im Mai 97 kaufen können und dann hätte sich das Ding innerhalb von zwei Jahren verhundertfacht. Und daran seht ihr halt mal, wie sich, wie damals dieser Tech-Hype, was da los war in den Börsen. ja, Alles, was irgendwie ein Dotcom am Ende hatte, alles, was irgendwas mit Internet machte und Amazon ist ja damals gestartet als Internetbuchhändler, das hat man nach oben gehypt ohne Ende. Weil man damals begonnen hat zu erkennen, welches Potenzial das Internet birgt. Ja. Und das Unternehmen ist dann, also diese, diese ganze Internet-Tech-Bubble, die ist dann geplatzt, so 2000, 2001. Und dann ist Amazon richtig abgestürzt, ich meine so 80, 90 Prozent. Und wenn man das dann nochmal gekauft hätte, dann hätte sich das bis heute auch etwa nochmal verhundertfacht. Und die Story dahinter ist natürlich das gigantische Potenzial von, von E-Commerce. Ja, also E-Commerce damals machte ja gerade mal einen, einen ganz winzigen Prozentsatz der, der gesamten Warenumsätze aus und ähm, selbst vor ein paar Jahren war das gerade mal, weiß ich glaube 10, 20 Prozent der weltweiten Warenumsätze sind E-Commerce und da ist auch heute noch ein richtig fettes Potenzial und ähm, zum anderen ist das natürlich die Story von Jeff Bezos, ja, der natürlich ein absoluter Ausnahmeunternehmer ist. Und der hat das einfach geschafft, dieses Unternehmen so hoch zu skalieren. Aber auch da war immer ein wirklich immenses Wachstum da, ja, was man über lange Zeit hatte. Auch heute wächst das Unternehmen ja immer noch sehr, sehr stark. Das Dritte, was ich euch vorstellen will, deren Chef habe ich auch hier schon mehrfach zitiert, das ist Warren Buffett. Und das Unternehmen ist seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway. Und jetzt haltet euch fest, das ist der absolute Knaller. Das Ding hat sich seit Börsengang ver 18.000-facht. Also nicht ver 100-facht, nicht ver nicht ver 10.000, ver 18.000-facht. Also wenn ihr da irgendwann, ich glaube, der hat das in den 60ern gestartet, wenn ihr damals, wenn ihr damals ähm, 1000 Dollar da angelegt hättet, dann hättet ihr heute 100.000 draus gemacht. Und die Story dahinter ist, das sind auch zwei Sachen. Das eine ist, was viele vielleicht nicht so wissen, er hat ja immer viel Versicherungsgeschäft gemacht in seiner Holding, da hat er einige Versicherungen drin und da hat er von Anfang an immer Prämien kassiert, ja, Versicherungsprämien und musste das Geld ja erst auszahlen, wenn Schadensfälle eingetreten sind. Und in der Zwischenzeit konnte er mit dem Geld, mit Leuts Geld so gesehen, ja, das konnte er investieren. Und das hat er sehr clever gemacht. Dafür ist er ja auch sehr bekannt, dass er unterbewertete Unternehmen finden kann und da auch auf die richtigen Pferde setzt. Und dann auch über einen längeren Zeitraum buy and hold. Ne? Und so ist das Ding groß geworden und das ist einfach wirklich dieses, ähm, dieses Other People's Money kombiniert mit seinem ja, genialen Investmentansatz. Und was alle diese Beispiele gemeinsam haben, ihr habt es vielleicht schon so rausgehört, ist tatsächlich ein langjähriges, starkes Wachstum ja, der Umsätze, vor allem der Gewinne. Und das ist einer der Zutaten, wir werden das in der nächsten Episode noch ein bisschen genauer anschauen, einer der Zutaten, die es braucht, damit sich ein Unternehmen verhundertfachen kann. Und selbst wenn ihr zweistelliges Wachstum habt, dauert das immer noch einige Jahre. Ja. Also es gibt in dem Buch auch eine schöne Tabelle, vielleicht kann ich die, ich blätter mal gerade jetzt hier live mal da rein, vielleicht kann ich die direkt mal nochmal anschauen. Genau, hier ist sie. Bei einem Wachstum von ja, was nehmen wir denn mal als Beispiel? Bei einem Wachstum von, was der Aktienmarkt hat, im Durchschnitt, da sagen wir mal so 8 Prozent, ja, da würde es über 50 Jahre dauern, dass ein Unternehmen sich verhundertfacht. Und das erleben die meisten ja gar nicht von uns oder erst sehr, sehr spät. Ja. Aber der durchschnittliche Hundredbagger, der braucht so 25 Jahre und da braucht es dann schon ein langjähriges Wachstum im höheren zweistelligen Bereich von etwa 20 Prozent. Ja, also da reichen nicht zwei, drei gute Jahre. Ja, ähm, wir schauen in der nächsten Episode noch ein bisschen genauer in die Zutaten rein, bevor es dann in der letzten Episode auf so ein paar Bereiche geht, die aus meiner Sicht vielleicht Potenzial hätten, sich zu verhundertfachen. Schauen wir mal, was draus wird. In diesem Sinne wünsche ich euch für heute noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.